2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 26 de junho de 2022, último domingo do mês. Mais uma vez juntos, com alegria, Manhã Franciscana está
0: no ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da
0: música para você. Na Manhã Franciscana, Francisco e Clara, Canção do Amor Talvez...
1: É como o sol Nas trevas de alguém O amor é dar abrigo Se a tempestade vem E quando tudo é escuro E a vida é solidão O amor é que ilumina o coração O amor talvez é a janela Traz, nos convida a olhar por ela E mostra muito mais E mesmo a quem não queira ver O sol com sua luz O amor
5: suavemente é ao sol conduz
1: O amor, quem sabe, é como a flor Talvez o
5: mal me quer
6: Pra qualquer um é gozo, é dor,
1: é um jeito de querer Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz Paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios e
5: ilusões.
6: Mas se eu
1: viver mil anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar.
0: Manhã Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medela.
3: Manhã Franciscana e o Evangelho
2: de Domingo. Quem põe a mão no orado e olha para trás... não está apto para o reino dos céus. O Evangelho deste domingo está em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 62. A decisão firme do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo... Implica em escolhas igualmente firmes, que devem nortear o nosso modo de ser, o nosso modo de agir e também o nosso modo de pensar. O verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo empenha-se e esforça-se dia após dia de se tornar cada vez mais parecido com o Mestre a quem ele desejou livremente seguir. Não vale olhar para trás Que Deus abençoe e ilumine sua semana Hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém, paz e bem Manhã Franciscana e o Evangelho de Domingo
3: Francisco de Assis e outras conversas mais Com Frei Almir Ribeiro Guimarães
7: Olá meus amigos, vamos conversar um pouco Sobre tolerância, num tempo de tanta intolerância Vejamos Tolerar não é transigir com o bem, com a verdade O tolerante não é indolente, nem indiferente A pessoa intransigente, esta sim, é dura, antidemocrática Pensa ser a dona de toda a verdade e da verdade toda O intolerante se impõe usando de violência a pessoa tolerante, por sua vez, denota humildade, respeita os outros, busca a verdade. Tolerância e respeito não são virtudes passivas, mas ativas, dinâmicas. Tolerar é respeitar o outro porque ele tem a dignidade de pessoa humana. Tolerância é respeitar a ideia do outro para que a nossa também seja respeitada. Respeito pelo modo de ser do outro Mesmo que venhamos a divergir Tolerar não quer dizer covardia, fraqueza Falta de caráter, permissividade Derrota camuflada O que adota a tolerância Pode sempre dizer o que pensa Com toda a força Com toda a veemência Mas não destrói o outro Tolerância significa aceitar Uma parte da verdade que está com o outro Embora ele pense diferente de mim Protestantes, católicos, evangélicos, sei lá Eis algumas manifestações de intolerância Orgulho, imposição, desrespeito pelos direitos do outro Violência, terrorismo, vandalismo Manifestações de tolerância Aceitando outros estilos de viver religiões diferentes, caminhos diferentes dos nossos, opções afetivas ou não afetivas. Nunca foi de tanta importância o exercício da
3: tolerância. Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães.
0: Você sabia?
8: Eixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Caros amigos e amigas, a vocês o meu sincero voto de paz e bem. Tô chegando no seu rádio com mais curiosidades. Hoje trago duas para vocês. Você sabe por que, que em algumas fotografias os nossos olhos ficam vermelhos? Isso acontece por causa do reflexo do flash no sangue da retina. A luz entra na pupila, que costuma estar bem aberta por causa do ambiente com pouca luminosidade. E reflete os vasos do fundo dos olhos. E ainda, você sabe por que temos sobrancelhas? Os pequenos e escassos pelos desempenham um papel importante na proteção dos olhos. A chuva ou o suor que escorrem pela testa tem seu fluxo desviado dos olhos pelas sobrancelhas. Assim, elas nos permitem enxergar mais claramente. Evitam que o sal presente no suor queime ou irrite os olhos e os mantém secos. Ô oh, louco meu, essa nem o Frei Gustavão sabia. A todos um aperto de mão e até mais. Frei Xandão, você sabia? Você sabia?
0: Xandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você.
0: Na Manhã Franciscana, Guilherme Manente, cartão mestre.
9: Lembro aquela tarde ensolarada à beira mar e sobre pedras pés descalços fatigados do labor Fim da jornada mais um dia, conquistado com suor Missão cumprida, a pescaria, terminada, a descansar Mas de repente tu chegaste, de uma forma natural E o infinito em teu olhar, era convite para seguir e contra minha própria lógica Deixei tudo pra trás Meu novo tudo é muito mais Foi impossível resistir E agora meu barco é o teu amor É a minha rede é tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração. Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar. Vem edificar sobre mim a tua igreja. Ainda lembro aquela noite nebulosa sem luar Quando o egoísmo humano e o desamor quiseram te prender Minha fraqueza me entristece, não consigo esquecer E arrependidamente choro por três vezes te negar mas ao ressuscitar tu vens a meu encontro outra vez Como uma nova chance pra me redimir dos meus enganos E por três vezes te confirmo o que eu sempre quis dizer Ó oh, meu senhor tu sabes tudo, tu sabes bem que eu te amo E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede É tua palavra que arrebata, mata a sede e alimenta o coração Dá-me a coragem para amar e que eu seja a rocha firme, o teu pilar Vem edificar sobre mim a Tua igreja.
0: Manhã Franciscana Entrevista Programa
2: Manhã Franciscana, neste último domingo do mês, 26 de junho, recebendo com toda a alegria, Frei José Clemente Miller. Hoje, 26, fazem exatamente 13 dias que celebramos a festa de Santo Antônio. E agora, nesta última semana, tivemos a graça de celebrar Natividade de São João Batista e o Sagrado Coração de Jesus. Frei José Clemente veio aqui conversar conosco sobre a bonita experiência que ele fez de ser o pregador da trezena de Santo Antônio do Convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, um convento de 414 anos que fica bem no centro da cidade maravilhosa. Sobre este e outros assuntos é que nós vamos conversar hoje, tendo esta alegre visita de Frei José Clemente Milha. Paz e bem, Frei José Clemente, que bom tê-lo aqui em nosso programa de rádio.
10: Bom dia a todos, paz e bem, né? Uma saudação tão franciscana e tão evangélica, cheia do coração de Jesus, a gente pode dizer, né? Que São Francisco encarna todo esse amor de Deus, o Deus humanado, né? Aquela humanidade de Deus que a sociedade precisa tanto de hoje, né? Saúdo a todos os nossos radio-ouvintes, nesse dia desejo a paz, o bem, né? a segurança eh, que devemos ter e procurar para cada um de nós.
2: Frei José Clemente, essa trezena teve um sabor especial por marcar a retomada das atividades presenciais da grande festa de Santo Antônio, que nos dois anos anteriores foi apenas celebrada virtualmente. Como foi a experiência de ser o pregador desta trezena novamente presencial? Eu assim me senti muito lisonjeado quando Frei
10: Walter, o guardião, do convento me convidou para pregar. Me senti liso lisonjeado e depois muito contente e feliz, né? Mas também assim um certo medo que eu tive, né? Porque são muitos dias, hoje a gente tem o peso, já tinha pregado há muitos anos atrás uma trezena, né? Mas sempre vem o peso dos anos, né? A gente sempre começa a avaliar. Mas graças a Deus eu vi assim me surpreendeu, primeiro a coragem e a fé do povo na volta. As devoções populares, devoções que têm a Deus, em né, primeiro lugar, através dos santos, porque os santos são aqueles que são modelo de vida e santidade e eles nos conduzem para Deus. Me surpreendeu muito a presença, sobretudo a missa ao meio-dia, sempre aparecia pessoas ali, né, devotos, a cada dia sempre pessoas diferentes também, e que depois culminou, então, esses 13 dias na grande festa, que então também foi ali a surpresa das surpresas, né, porque a gente sempre fica uh, na, naquela interrogação, o povo vem, mesmo ali com a pandemia, né, o medo que todo mundo tem ainda, tantas pessoas às vezes foram vítimas disso ali, né, então, fica aquela questão, mas a, a gente vê a fé como é maior, né? Sempre a fé é maior. E eu gosto muito de uma frase que Deus falou para Moisés, lá no Antigo Testamento, né, assim, é quando Moisés, assim, qual é a garantia que você vai me dar? Aí ele só dizia assim, eu estou contigo, Javé é meu nome, Javé está contigo. Acho que o povo veio ali para a igreja participar... Também ali sempre a presença do Frei Walter acolhendo dos frades. Né, uma coisa assim fantástica que a gente vê. É um diferencial que a gente pode dizer sim. Né? É um diferencial muito grande. Então os frades, o guardião Frei Walter eu me senti muito em casa e muito à vontade com o povo, e o povo sempre muito carinhoso, e eh, não tem como a gente não se emocionar com a fé desse povo também.
2: Frei José Clemente conversando conosco em nosso programa de rádio, o tema geral da Trezena, Santo Antônio querido da Cidade Maravilhosa, e cada dia, então, o Frei abordava uma temática relativa a esse tema geral e a presença de Santo Antônio. Dentre os temas que o senhor abordou, Frei, Quais deles lhe chamaram mais a atenção?
10: Eu sempre gosto muito de falar sobre Santo Antônio e a Sagrada Escritura. E eu me debrucei muito ao longo da minha vida, né, até aos frades religiosos e religiosas, né? Eu falei muito sobre esse tema, São Francisco e a Sagrada Escritura, e Santo Antônio e a Sagrada Escritura. Eu li os sermões, estudei bastante, para ver como ele trabalhava, porque a grande referência de Santo Antônio era a palavra de Deus. E por que, que ele usava a palavra de Deus? Por causa da pregação, ele, ele se sentia um missionário que ia, e a fonte deles principais era a Sagrada Escritura. Né? Então, não, não precisavam de muitos livros de teologia. A palavra de Deus, então esse é o forte, né? Eu me senti muito à vontade, até assim, ganhei um elogio muito grande do Frei Nelor né? Que é um dos frades, quando eu falei sobre o amor, o tema do amor. E a gente tem que carregar um coração de amor, é, ter uh, corações nas nossas mãos, né? Então, nós tivemos agora, sexta-feira passada, o Dia do Sagrado Coração, né? É, então isso é muito importante, é trazer coração, e Santo Antônio tratava muito essa questão do tema do amor, e nesse amor, nós cristãos, temos que ter um mais, e isso ali impressionou muitas pessoas quando eu falava, né quando Jesus pergunta a Pedro também, Pedro, tu me amas mais do que estes, né? Então eu acho o seguinte, esse mais é o importante, e isso nós vamos encontrar na palavra de Deus, como Santo Antônio também disse, ele encontrava, e ali nós temos, então, aquela famosa frase de Santo Antônio, as Sagradas Escrituras são superior a todas as ciências, assim como o ouro, ele está acima do valor de qualquer um dos metais, a, da mesma forma, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia é superior a todas as ciências, né? e ele né, é, levava isso. Agora, Santo Antônio não era um teórico, não, era um homem que, primeiro que procurava viver a Sagrada Escritura, como seu pai, São Francisco, né? Que Tchelano vai dizer ele não era surdo ao Evangelho, não era surdo à palavra de Deus. E depois sempre levava a prática da vida, né? São Francisco, a tal ponto que ele começa a regra. A vida e a regra nossa é esta, viver o Evangelho. É viver, não é estudar. Estudar é um caminho que você vai para viver. E Santo Antônio tinha essa preocupação. E daí ele tinha uma frase que foi muito contundente do Domingo de Pentecostes, em uma das suas homilias, e que também, no prólogo dos seus sermões, ele volta a falar isso ali, quando ele diz assim, cessem, por favor, as palavras e deixe falar as obras. E nós, franciscanos, temos um compromisso com isso, né, fazer a, a ação da palavra de Deus na nossa vida. Não é um livro que a gente armazena teorias, etc. Mas nós devemos de viver bem intensamente eh, na prática do dia a dia esta palavra de Deus. E é tão bonito quando a gente traz uh, para nós este grande momento assim de viver a palavra de Deus e traz conforto traz estabilidade, aumenta a nossa fé e, sobretudo, a alegria do encontrar-se com Deus. E a gente vê nas pregações que a gente faz quando falamos da Bíblia. E ali eu vi no, no Santo Antônio, quando eu pregava ali no Rio de Janeiro, isso ali parece assim, o povo, eles enche os olhos, né? Quando falo ali de Sagrada Escritura, da palavra de Deus, as interpretações que a gente pode tirar, como Santo Antônio fazia também, né? A conversão. Isso ele fazia ali com uma maestria é, incrível mesmo, ali assim. Santo Antônio é um mestre para todos nós. Não foi em vão que a ladainha popular e também os papas, quando mencionavam ele, sempre dizia, dizia que ele é a arca do Testamento, né? E a trombeta do Santo Evangelho, né? São as duas, a dois atributos que são dados e que depois entrou na ladainha. Trombeta do Evangelho. E quando fala Evangelho, é sempre entendido dentro da espiritualidade franciscana de São Francisco e da de Santo Antônio, mas também da escola franciscana. Se entende a Bíblia inteira, porque uh, com Jesus Cristo, né? O Antigo Testamento ele vira um Evangelho. Então Cristo está presente lá no Antigo Testamento.
2: Bem, José Clemente Milha, dando-nos alegria da sua presença, da sua participação. Agora nós vamos ouvir juntos, Frei José Clemente, eu e claro você que nos acompanha, ainda em clima de festas juninas, tendo em vista que estamos encerrando esse mês festivo, dominguinhos. E Chico César, Deus me proteja. E depois já voltamos com a nossa entrevista. Música
11: Da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde e ilumines ele assim. Deus me proteja de mim. Que da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governe, guarde e ilumines ele assim. Caminho conhece E distrair, espalhar, bem querer Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me e guarde E ilumine, assim Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa Da bondade da pessoa ruim Deus me convenge e assim. Obrigado meu amigo Chico César, foi um prazer muito grande poder cantar essa canção maravilhosa com você. Obrigado meu irmão. Salve Dominguim.
2: Programa Manhã Franciscana, recebendo com toda alegria Frei José Clemente Miller, partilhando conosco a experiência de ser o pregador da Trezena de Santo Antônio no Convento do Rio de Janeiro. Frei José Clemente, que também é especialista e gosta demais da Sagrada Escritura. É, agora eu gostaria, Frei José, de perguntar ao Senhor, como alguém que tem intimidade com a Bíblia, com a Palavra de Deus, que o Senhor destacasse uma mensagem de esperança para os nossos ouvintes tendo em vista todos os desafios que temos vivido nos tempos atuais. Talvez nunca a palavra
10: esperança fosse tão forte e falasse tão alto para nós. Mas a esperança, como ali falava tão bem o nosso Papa Emérito, o Ratzinger, né? ela nunca está separada da fé e do amor, né? da caridade. Mas a esperança que quer nos resgatar, a segurança nas nossas cidades, né? Depois, a estabilidade de vida do povo, né? Olhar a esperança de um governo, né? Nós estamos em vésperas de eleições. Um governo que, de fato, esteja olhando para o povo sempre com mais carinho, mais atenção. O bom governo sempre tem que olhar todo, tudo é importante, né? Mas nós não podemos esquecer os nossos favelados, os nossos uh, irmãos de cortiço os que estão ali é, os catadores de lixo, os que estão sem teto, coisa triste nós temos a nossa casa, a gente se levanta, temos o café pronto temos um banheiro é, imaginar aqueles que se levantam de manhã de manhã não tem nem onde lavar o rosto ou tomar um banho tomar um café digno né? e não são poucos, não é um ou outro que se vê são tantos e tantos que apresenta E Santo Antônio, por exemplo, foi uma pessoa que ali, assim, era muito atento a essas questões. Ele deixou a sua vida ali do mundo para viver primeiro como agostiniano, depois como franciscano encantado com esse espírito de São Francisco e do martírio, onde que o pobre está em primeiro lugar na nossa vida. Não vamos perder a esperança de uma cidade mais segura, de um povo sempre mais quem saiba partilhar, de amar um ao outro, todos somos imagem e semelhança de Deus. Os devotos vêm ali, não é para simplesmente um folclore ou um devocionalismo, mas para a gente ter uma sociedade mais justa e uma igreja bem humanitária, uma igreja que de fato traga todo o espírito de Deus, uno e trino, com sua mãe Maria Santíssima. E os santos são aqueles que nos apontam para este caminho. Eles ajudam a ser esse GPS que nos leva para Cristo e Cristo abre as portas para todos nós. O povo carioca é um povo muito bom, de grande sensibilidade. Eles merecem toda a atenção da igreja e sempre recordar que nós, franciscanos, temos ali uma dívida com o povo de amor sempre muito grande, porque eles nunca abandonaram Aquilo que foi uma referência da espiritualidade e da devoção deles. O nosso convento da Santo Antônio do Largo da Carioca. Ele está ali numa imponência, uma beleza. Agora em fase de reconstrução. Que seja reconstruído o convento, mas seja reconstruída a fé. Nós temos que ver que a nossa referência última é sempre Deus, o mistério de Deus. Isso é muito importante para nós. Cristo não pode ser escamoteado, deixado de lado. A figura de Cristo né, é muito importante para nós. Eu gosto muito também daquele episódio que aparece no capítulo 14, versículo 50 do Evangelho de Marcos, quando diz que ao pé da cruz, quando Jesus morre, né, depois que expirou, estavam ali algumas mulheres, e cita quatro mulheres, né, e diz assim, que seguiam, serviam e subiram com ele a Jerusalém. Eu acho que a, a, o nosso espírito cristão é esse, de seguir a Jesus, de servir a, a Jesus na igreja, mas não basta esses dois pontos, nós temos que tomar a nossa cruz, subir com ele a Jerusalém. E esta subida, nós temos que ajudar os pobres, sempre com eles, né? Se nós carregamos uma cruz, ou trazemos alguém no colo, esta é a imagem do pobre, que é o próprio Cristo que se fez, o homem se fez pobre igual a nós.
2: Frei José Clemente, eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença, conversando conosco sobre a belíssima Trezena, em honra a Santo Antônio, que o senhor conduziu como pregador lá no convento Santo Antônio do Rio de Janeiro, do Largo da Carioca, convento de 414 anos. E quero pedir para encerrar esta entrevista com a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio e assim também encerramos o nosso mês de junho aqui em nosso programa Manhã Franciscana, tendo em vista que domingo que vem já estaremos no mês de julho por favor, peça a bênção de Deus por intercessão de Santo Antônio para nós e todos os nossos ouvintes
10: Senhor Deus, olhai todos os, os ouvintes desta rádio, todos aqueles que nos acompanham acreditam no Deus invisível mas que está muito presente dentro de nós que ele nos abençoe com a benção de São Francisco, que Santo Antônio também deve ter recebido e acompanhado muito. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor voa os seus olhos para vós, dê a sua paz e a sua benção. E com Santo Antônio vamos uh, também fazer aquela benção, né? Que diz, eis aí a cruz do Senhor, afastai para longe de vós o inimigo da salvação. Porque venceu o leão da tribo de Judá, descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós.
2: Rogai por nós. Amém. Muito obrigado, Frei José Clemente. Que Deus abençoe e ilumine sempre sua missão. Um grande abraço. Paz e bem. Paz e bem. Né? Tudo bom. Tá? Agradeço também
10: esse momento. Tá? Deus abençoe a todos os ouvintes e a você também, Frei Gustavo.
0: Manhã Franciscana Entrevista. Na manhã franciscana,
3: o melhor da música para você.
0: Na manhã franciscana, Antônio e no a Santo Antônio.
11: Aflitos Contra Todo o mar Amém Tantas missões Povos converteu Vossa língua santa E não pe
0: Manhã Franciscana trazendo paz e bem para você e sua família. Apresentação, Frei Gustavo Medella. Você pode navegar na internet com a companhia especial de Francisco e Clara de
3: Assis. Acesse franciscanos.org.br e acompanhe vídeos, notícias, entrevistas, outros conteúdos que vão lhe aproximar da espiritualidade franciscana. Conhecendo mais sobre São Francisco e seus ensinamentos, você também se torna um construtor da paz e do bem. Franciscanos.org.br São Francisco e Santa Clara Presentes com você na internet.
1: Frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
5: Sonha, <Susurra> sonha,
4: perguntar assim, mas qual a origem é, da vida como organização de uma força espiritual? Se nós olharmos a tradição do passado de quem procurou sistematizar e organizar o conceito de espiritualidade, eles vão dizer que é, brota da sese e da mística. O que é a sese? A sese é disciplina, exercício. Eu faço, eu exercito, eu repito, eu transformo isso numa disciplina interior, num modo de repetir sempre o mesmo para que eu possa chegar à verdade. É como se ritualizasse costumes, hábitos na vida para encontrar-se com o mistério que eu estou perseguindo, que eu quero encontrar. Isso significa sese, É exercício mesmo. É vencer-se. É superar-se. Mística é introduzir nos mistérios. Vem do grego, myém, Misticos significa fechar os olhos, olhar para a interioridade, para descobrir quais as forças interiores, quais as motivações mais profundas que eu tenho para realizar alguma coisa. Por isso, desse encontro da SESE, da disciplina, com a inspiração, então é exercício que vai trabalhar a inspiração. A inspiração tem que ser trabalhada. É daí que brota, então, a espiritualidade. Então, a espiritualidade, nós não nascemos com ela. Nós nascemos sob o sopo bafejante do hálito do Espírito de Deus. Mas nós conquistamos uma vida vivida segundo o Espírito. Paz e bem.
1: Espírito de Assis. Espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A Casa é Nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente
2: Estamos em nossa conversa aqui no quadro A Casa é Nossa Lembrando que este ano é ano de eleições E a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil Tem nos ajudado oferecendo alguns critérios Que podem nos iluminar para uma boa escolha Dos candidatos em quem desejamos votar Lembrando que esse ano vamos votar para deputado estadual, deputado federal, um senador, governador e presidente. Então são cinco votos dos quais o futuro do Brasil, do nosso Estado... e é claro da nossa cidade, vai depender. Muita responsabilidade neste voto. E aí a CNBB oferece alguns pontos, algumas pautas positivas para serem observadas no programa dos candidatos em quem pretendemos votar. Vamos hoje a três pontos que devem estar presentes nos programas dos nossos candidatos. O ponto da universalização dos serviços públicos essenciais, de qualidade, ou seja, serviço de qualidade para todos, independente da classe econômica a qual a pessoa pertença, do cargo que exerça ou não exerça na sociedade, todo mundo tem acesso ao serviço da melhor qualidade possível. Quando falamos de educação, por exemplo, educação pública, para todo mundo com qualidade. Saúde pública para todo mundo com qualidade. Esses serviços essenciais precisam estar em pauta, precisam estar no foco do programa de governo dos candidatos Em quem pretendemos votar Outro ponto importante A implantação de impostos Sobre grandes fortunas E sobre as pessoas que vivem apenas de renda De especulação financeira É uma grande fortuna Por exemplo, no Brasil O mesmo dinheiro que é de propriedade De 28 mil pessoas Menos da metade do que a população De Pato Branco, por exemplo é o mesmo dinheiro usado para sustentar 89 milhões de brasileiros é o mesmo valor, ou seja é escandaloso é escandalosa sob o ponto de vista social político, essa concentração de renda, tanta gente passando fome e poucos retendo tanto dinheiro consigo mesmo por isso, corrigir esta injustiça é importante através da aplicação de imposto de tributação sobre as grandes fortunas e também a redução da taxa de juros, diminuindo a transferência de recursos públicos para o mercado financeiro. O mercado financeiro é aquele ambiente onde as economias não geram riquezas, não geram melhorias de vida, não geram serviços, mas apenas se autoalimentam naquele ciclo de enriquecimento conforme nós já vimos, voltado para pouco. Precisa mudar essa política, precisa haver essa redução dos juros e essa transferência do dinheiro do Estado, do dinheiro dos impostos, para essa sede do mercado financeiro. São temas difíceis de compreender, nem sempre agradáveis, mas muito necessários de serem afrontados por aqueles em quem pretendemos votar. Muita atenção... Para fazermos um voto de qualidade A eleição está se aproximando Semana que vem mais alguns pontos Sobre os quais podemos colocar atenção Na hora de escolhermos os nossos candidatos A casa
3: é nossa Dicas de cuidado com o meio ambiente de
11: nós depender nossa família
5: vai ser mais uma família feliz. Uma
1: família feliz. Minuto Família. Moraes Rodrigues
0: tratando de um assunto muito importante. Eu sei que isso é quase impossível, mas as famílias de maior poder aquisitivo não deveriam dar aos filhos tudo o que pedem em termos de bens materiais. Essa é a conclusão dos estudiosos em educação e comportamento humano. Segundo esses educadores, pais que enchem seus filhos de roupas de marca, brinquedos de última geração, aparelhos eletrônicos, estão esmagando a saúde emocional deles, criando pessoas superficiais, consumistas e destruidores de herança. De fato, os filhos que recebem tudo de mão beijada, em geral não sabem o sacrifício que custou adquirir determinado bem e acabam esbanjando aquilo que ganharam. Conhecemos muitos exemplos de filhos que ganham belos carrões dos seus pais e acabam com esses objetos sem a menor cerimônia, pois este bem não foi fruto do suor e sacrifício deles. Objetos conseguidos com sacrifício adquirem um sabor de vitória e por isso são mais valorizados. Cuidado, portanto, pais e mães que possuem a graça de ter o sucesso financeiro, mas não sabem administrar. O que fornecem os filhos O fato de abrir exageradamente a mão Pode comprometer o processo de formação da personalidade deles Aprenda a dosar Não dê produtos prontos, mas ferramentas para construir Lembre-se que um livro pode produzir muito mais efeito na vida Do que uma moto, um celular de última geração
11: Decide nós depender nossa
1: família
5: vai ser mais uma família feliz uma família
1: feliz. minuto família Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante
3: na manhã Franciscana o melhor da
0: música para você na manhã Franciscana Padre Ezequiel cuidar da família
6: vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade eu quero ter saudades quando longe estiver bela família Simpatia Corações que se amam Olhares que se aceitam Pai e mãe Com seus filhos se encontram Pra viver a alegria Que nasce todo dia Do amor e do perdão Minha família, e seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades, quando longe estiver Vou cuidar da minha família, e seguir na trilha do amor e da verdade eu quero ter saudades, quando longe estiver As coisas mudam, e o tempo passa Mas é preciso cuidar bem da família As propostas e vícios se apresentam na estrada Impedem a chegada De quem se uniu pra sempre Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudade quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver vida é melhor Não dá pra negar Teve mais segurança Quem salvou sua família Discutir, mas se perdoar E sempre houve a vontade De reencontrar a verdade o que doer, vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Minha família e segue na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades quando longe estiver. Vou cuidar da minha família e seguir na trilha do amor e da verdade. Eu quero ter saudades Quando longe estiver Vou cuidar da minha família E seguir na trilha do amor e da verdade Eu quero ter saudades Quando longe estiver eu quero ter saudades, quando longe estiver Eu quero ter saudades, quando longe estiver
0: Leve com você manhã franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. A possibilidade de comprar pela internet
2: sem sair de casa é um avanço da tecnologia e uma facilidade que atende a muitas necessidades das pessoas hoje em dia de maneira mais simples, mais imediata. No entanto, esta facilidade pode trazer consigo também alguns riscos. Por exemplo, o risco da compra por impulso, sem necessidade, de algo que, pensando bem, nem vai ser tão útil para mim ou do qual eu não estou precisando. Por isso, esta facilidade, que é boa, precisa ser encarada com cuidado, pois pode se tornar uma porta aberta para o consumismo, para o endividamento, para a aquisição de itens que são absolutamente desnecessários. E outro fator importante, é muito bom também, saudável, darmos atenção e privilegiarmos o nosso comércio local, as lojas, estabelecimentos, mercados, aí do chão onde pisamos da nossa cidade, pois esses estabelecimentos eles geram emprego, Renda, desenvolvimento para a região Na qual nós vivemos e convivemos Por isso é bom para nós, bom para eles É bom para o lugar onde nós moramos A facilidade das compras online é ótima Mas precisamos também tê-la com cuidado Um grande abraço, paz e bem
6: Leve
11: com...